0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到空中的旅程。我们一起来进入新的月份，当然，整个大环境呢，好像也进入一个新的阶段。不管这个阶段是给你比较大的压力，或是有很多新的措施，让我们觉得哇，已经实行了这么久的某些措施可以不用做了。如果是朝这个方向讲，相信慢慢慢慢的，可能在调整我们的心态上，要做更多的努力。或许做了这些努力以后，我们的生活可以更平稳，我们的心情可以更稳定。今天是五月份的第一天。五月会让你想到什么呢？我想大部分的人都会想到母亲节。母亲节是在下个礼拜天，不过今天我们要提早来跟您介绍关于母亲的书。当然，也是因为我们在第三单元的在地阅读，阅读在地，要跟您分享一个非常有意义的活动，所以我把这个活动里面的主题。拿来当我们今天的选书之一。之后呢，我还会请作家来上我们的现场，跟我们再好好的聊这一本书。今天只是一个开胃。说到我们在地的活动，我想要先跟各位介绍一凡厅。一凡厅非常非常的特殊，这一个地方在台东一间药局的后面。不过，前面的药局跟后面的一凡厅有着截然不同的风格。如果你有兴趣的话，我会把参加一凡厅的方式贴在我们的粉丝专业上面，然后各位可以自己选择要不要加入他们的粉丝团啊。之后的活动，自由的选择你喜欢的主题去参加。只要你有心，什么事情应该都做得到。各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书为您选了两本，都是跟母亲有关的。首先，我们要来介绍的是芬妮辛格的书，这是由麦田出版这本书。我邀请我一个朋友来导读，因为我觉得他看过的心得真的是比我精彩很多。他是这么说的：“味蕾的安定是心灵的安定。”这是他读这一本《家的永恒滋味》以后写下的心得。一九六四年，当时方年二十出头的曼石教母艾利斯·华特斯初次旅行法国。他说：“这一趟旅行让他觉醒过来，产生新的意识，也是他第一次接触到食品尚未工业化的文化链，见证自产自销的小农经营脉络。”若我们沿着饮食溪流稍稍往回溯，二次大战以后改变英国饮食态度的神奇女子伊丽莎白·大卫，在《南风吹过厨房》文集当中，也曾提过英国女子学校供应噩梦般的学校伙食。读到这一边，不知道你有没有想到自己曾经在学校吃过的营养午餐？根本是种基于对人性的憎恨，可见食之不满足以灭身心。反过来说，如果你吃的满足，就可以是一种救赎。爱丽丝的女儿芬尼辛格写下了这一本《家的永恒滋味》，正是记录着母亲一路从创立慢食观点的帕尼斯餐厅，到推动可食校园计划的饮食关怀实践，甚至书写了帕尼斯大家庭里各个厨房灵魂人物的故事及对他身后的影响。当中实在有太多精彩的片段。这像不像我在介绍每本书的时候都会跟您说的？选取一文鸡汤，来看看这一对母女间的生活趣味。在我上大学或毕业以后，在条件欠缺的环境、浮浮沉沉的期间，母亲时常来到我的住处，从包包里拿出一只鸡来。就像魔术师的高帽里蹦出一只白兔，你可以想象，你的母亲要是到你的宿舍，然后从她的包包里掏出一只鸡，而且。不是已经烹调好的烤鸡或是炸鸡，呃，就是生的鸡，那是一种什么样的感觉哦？在我不注意的时候，他就已经把鸡放到锅子里开始炖汤了，不顾原本要外出吃晚餐的计划。但我得承认，清汤的气味不是每次都那么宜人，尤其当租屋处是没有走廊的狭长公寓，而厨房位在四面无窗的客厅的一个小角落时，蹲煮。时冒出的烟雾只能经由卧室排散。高汤与鸡肉在没有排烟设备的厨房里高温滚煮的味道，使我还有我那发际的前男友发明了“被鸡肉轰炸”的说法。芬妮也写观看母亲的厨房一颦一笑间的小心机。她说。我判断母亲是否满意我带回家的男友的其中一个方法，就是看他有多么主动用壁炉烤鸡蛋给他吃。当然，生活让柴火烧到完美的闷烧状态，搭建一个沙罗曼塔式的小烤箱，以均匀的分散热源，最后将一颗鸡蛋放在长柄汤匙里，以炭火烤烧，直到鸡蛋膨胀。边缘发皱，且看起来像舒芙蕾的早餐点心，过程大费周章。不过做这种特殊鸡蛋料理，不只凸显了她中意我男友的程度，也让她有机会小小的卖弄风琴。我今天跟你分享的，我这位朋友沈玉琪，他是一位钢琴师。到那个小小卖弄风琴，是书里面的单元。以下呢是预期他自己的经历，也许共同享用食物的奥秘就在凝聚共识与理解彼此。我会如此说，是因为关于饮食有一则自身体验的小故事。二十一岁那一年，以音乐院一位大提琴手苏菲搭档参加奥地利青少年音乐大赛。当年的全国赛事在萨尔兹堡音乐院如火如荼地展开。苏菲的父母在里塞尔兹堡约莫一个半小时车程的乡村，有着一床小屋，屋外是广袤无垠的青绿草原，远瞧那房子就像是被巨大叶片驮着的一只小昆虫。比赛前一天，我搭乘火车。抵达此处，初见那小屋客厅呈现不太规则的六角状，有四面落地窗吸纳着外头盎然的光与绿意，还有一面悬挂着东欧风情的枝坛。一台综合色的小平台钢琴静静的矗立在旁，是原本苏菲祖母的琴。我们就在那排练了一会儿，也许是焦虑与紧张，苏菲提议先别练了，一同摘后院的桑葚来做奥地利平民甜点——皇帝煎饼的果酱。我们任性地抛下明日的正事，开始擀面皮。熬制桑葚糖浆，那桑葚隐约还带着土腥气味的酸甜，糅杂些许莱姆与焦糖，滋味丰盛。事隔多年后，仍然常常想起那一段灿艳阳光午后的甜食享乐时光，是否成为后来点亮舞台上三十分钟的普罗高菲夫大提琴奏鸣曲当中闪闪飞弹而来的关键灵光呢？比赛当下，苏菲抛出瑰丽的分句细节，让我接着一排练时。熟悉的弹性运作明显不太相同，就像昨日在焦香面皮上均匀零落的桑葚糖浆一般，他要我随意添酌酸甜度，彼此相信对方，共同熬制、品尝并且分享，那是一个异常美好的合作经验。在率性脱离费城穷旧的演奏专业之下，凭借一份不专业的甜点，竟能把彼此的感情信赖度延伸到隔天的赛场上。我们拿下了全国第三名，于是我便开始相信食物的魔力。芬妮这一本献给母亲的一封封情书，被归类为饮食文学，或许太过严肃。但是擅长与推坑的作者不仅能够提供读者菜肴配方，还能一边燃起你跃跃欲试的热情。而这一份热情种子，恰恰是因为我们心中都渴望从食物中体验那温暖的爱与风土吧。这本书就是芬尼辛格他写给他母亲一封封的情书。里面我们可以看到非常优美的文字，好像无论你身在何方，只要跟母亲同在，就有家的感觉。香味像前菜一样，营造属于家的氛围。从农场到餐厅，主菜就是家的主角。美味任何人都做得到，只需要一点点的调味料。这边我要补充的是，美味任何人都做得到，可是这个调味料，我相信每个家都不一样。亲手切出让日常生活多一点变化的甜点。本书集结了许多故事与回忆，在沙拉碗中成长的作者，以细腻跟真挚的笔触，书写美国厨师第一把交椅的母亲。这一本书，你会看到他们母女浓郁的感情，所以我把它放在这一边。我们等一下有另一本完全不一样的关于母女的书要介绍给您。接下来我们同样要介绍麦田所出版，作者是毕柳英这一位医生，他所写的《断食善终》。这个书名好像有一点耸动，其实里面写的不只是死亡，而是人生，而是宝贵的生命。送母远行，学习面对死亡的生命课题。死亡其实是生命的一部分，思考死亡就是思考生命。当亲耳听见母亲说：“如果我不值得活了，你要帮助我解脱，该如何抉择？”这本书其实有一个封面上没有出现，而是。我们可以去思考的就是，当爱的极致是什么？我相信每个人的答案都不一样。对于毕异师来讲，他觉得爱的极致是放手。毕流英医生，他是台湾大学医学系毕业，曾任台中市立附建医院院长、中山医学大学医学系的教授，目前担任卫福部台中医院附建科资深教学医院。就读小学时就感受到男女不平等，社会中的弱肉强食，因此喜爱打抱不平。担任妇产科医师是正确的选择，养成不是只见疾病，而是全人照顾的素养。他说：“感谢所有我服务过的病人及家属，他们的脆弱、受苦、坚强与韧性，给了我许多启发与力量。也感谢复健团队中所有成员无私热情的协助。这本书写的是两年前的事情，借着我的笔，母亲继续精彩的活着。”行医超过四十年的毕柳英医师，亲耳听母亲说：“如果当我不值得活了，你要帮助我解脱。”母亲家族有小脑萎缩症的病史，这是一种小脑退化的遗传性疾病，目前尚无有效治疗药物。二零二零年的冬天，毕柳英带着行李，从台中自宅前往一小时车程的台北娘家。赴一个最遥远的生死之约， 6 5岁的他展开行医以来最奇幻的一趟旅程，陪伴83岁的母亲断食，走完人生最后一里路。跟你分享到这边，我不知道你现在心中的感受是很震撼，是很讶异，是很认同，或是会想要多知道一点。我希望您的感受就是最后这一项，你会希望多知道一点。那么这本书就是为希望多知道一点内容的人所准备的。小脑萎缩症这一个病症其实是很折磨人的，通常好发于四十几岁的时候。我说的好发是发作，因为这个疾病其实是基因的遗传。毕伊斯妈妈。的家族，比如说舅舅四十几岁就发病，表哥三十几岁，表弟二十几岁，表哥生的女儿在十三岁就发病。这个历程让我不禁去想象，或者甚至是可以做这样的猜测，就是。小脑萎缩症如果没有现代医疗的介入，它是不是一种物竞天择的疾病？因为看起来它发病的年纪一代会比一代早，也就是你可能还来不及结婚传宗接代，这个疾病就会在你的身上结束。可是毕伊斯的妈妈一直到64岁才发病。所以他当时觉得很震惊，心里想他会不会已经躲过一劫？也就是他是不是没有这个基因？因为一般最慢都是四十几岁就会发病，可是他没有，他到64岁的时候才发病。那中间我们算看看，又隔了19年。当然，在83岁之前，可能有几年是比较严重的。所以他早早就跟孩子们沟通好，说。到时候要帮我解脱。如果一本书都在讲这二十一天最后的旅程，相信是很折磨人的，你也会觉得不忍心去翻阅这本书。可是不是，它是一本关于生命的书。我们等一下会请一凡厅的男女主人来给我们介绍这一场活动，也就是很难得的，请到了比医师跟。帮这一本书写序，目前都在推动安乐死这个议题的江胜江医师来对谈，时间跟地点我会请一帆厅的男女主人来跟各位报告。这一本书我们就暂时打住，期待这场活动，也期待我们之后会邀请 B 医师上节目来帮我们。没来得及赶上报名，甚至连线上报名的名额都有限的这一场活动，来不及参加的，可以在我们的节目当中更进一步的听听毕医师他这一段旅程以及他的想法，还有如果你更想要了解病人自主法的话，相信这是一本在目前。非常具有参考价值的书。如果你觉得刚才气氛有点沉重，那我们来介绍两本绘本，一本是跟我们台东非常有关系的，因为它是国立台湾史前文化博物馆所出版的《回家吧》。此书的原创是我们台湾布农族的故事，文章是文字秀，图是楚家慧。因为我就住在死前馆附近，所以我对这本书实在是很有兴趣、啊、故事原创的名字，原住民的话语比较不会念，那我就讲他的汉文名字叫做《蔡善神》。这里是埋藏期待的地方，故乡。你的名字叫做内本路。七十二岁的穆拉斯在弟弟。比用和孙女小穆拉斯的陪伴之下，回到了阔别六十一年的土地。好，这里面介绍了很多很多布农族的故事。最后，我相信不只是原住民的想法，也是很多人的想法。不过，这个字眼呢、哦，这个想法在原住民里面呢是非常具有代表性的，就是成为真正的人。这本书目前我看史前馆还没有发表，等到他们发表的时候，希望呢我们可以再做更进一步的介绍。最后，我们要看看三之三的《金鱼》，这是大家都熟悉的五味太郎所画所写的绘本。他的画很有特色，很有辨识感。金鱼在说的是什么呢？五味太郎其实是大家都很熟悉的，他的作品被各国争相翻译出版，插画还被应用在许多文具跟饰品上面。在所有动物里面呢，鲸鱼这个哺乳类动物对日本人来讲呢是很奇特的，因为他们是一个会吃金鱼的民族。世界各国不管如何的挞伐，他们认为如果大家都吃牛。吃鸡，那为什么我们自古以来吃金鱼是不行的呢？当然，这个观念最近都是慢慢在改。那这一本书到底在说什么呢？就是各地的人都在找金鱼，可是后来你到底到底金鱼在哪里呢？你要看到最后一页，你才会发现啊，原来呢是这个地形，它就像一头金鱼的样子。真的是非常有趣的故事。我们今天跟您分享的几本都很有特色的选书，接下来就让我们进入一凡听。